0: Сегодня я хотел бы коснуться такой темы, друзья, и мы еще помолимся в конце. Я хотел бы поговорить про гордыню. Это очень интересная тема. Почему я хочу об этом поговорить? Мое небольшое свидетельство тоже. Но я сначала прочитаю послание Якова, 4 глава, 6 стих. И я уверен, что многие из вас это эксперты в гордыне. Как бы, да? Вы могли бы каждый выйти сюда и научить других рассказать. Чем гордыня плохо? И действительно это плохо. Библия говорит, смотрите, Бог гордым противится. Иакова 4 глава 6 стих. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Посему сказано, да, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И каждый из вас мог бы выйти сюда и рассказать много о гордыне. Я расскажу свой случай. И очень часто люди говорят, что вот вы такие там, ну, некоторые люди говорят, что служителя всегда таки правильно, у них все так хорошо, аж противно. То есть как бы хочется, чтобы у них тоже все было плохо. Но на самом деле у служителей не так плохо, как вам хотелось бы, но бывают тоже проблемы. И вы знаете, я на этой, ну за пару недель последних я столкнулся со своей гордыней дважды. И первый случай был такой интересный. Я во время работы люблю, я работаю за компьютером, и я люблю включать себе в наушниках там проповеди какие-то темы такие, чтобы назидаться, как-то развиваться. Я включил одну проповедь и во время прослушивания проповеди я вдруг столкнулся со своей гордыней. И здесь важно быть честным. Я слушал эту проповедь, и я внутренне стал с ней не соглашаться. И для меня это было как-то даже привычно. Я почувствовал, что я не согласен с проповедником, но вдруг в какой-то момент я стал думать, стоп, а почему я не согласен? И были причины. Во-первых, это была женщина. И я как бы не против женщин в служении, и на тот момент э, я, я как бы отношусь очень спокойно, если... Женщины, Бог дает какое-то слово, учение, понимание. Я спокойно отношусь к тому, что женщина тоже может проповедовать и о чем-то говорить, и учить. Но в тот момент я так чувствовал, знаете, такое, ну как бы, ну вот да, женщина. Второе, как мне казалось, я все-таки лучше ее разбираюсь в вопросе. И это тоже для меня меня немного смутило, но я так почувствовал как бы это привычно. Я хочу, чтобы вы правильно сейчас поняли мои переживания. И в-третьих, у меня Ну, возникало внутреннее чувство неприятное, что мне как бы неприятно то, о чем она говорит. Вот мне как бы такое вот отражение. Эти три фактора, и моя рука уже потянулась к тому, чтобы выключать. Я уже такой довольный. Все. Женщина говорит то, в чем не понимает ничего, и мне это неприятно, и я готов был выключить. И мне не стыдно об этом рассказывать, кстати. Почему? Потому что я понимаю, что на самом деле э, я благодарен Богу, что он это вскрыл, что я не ношу больше это в себе, что я больше не зависим от этого. И теперь смотрите, э, я уже готов был выключить, как вдруг вот что-то внутри меня, знаете, вот это какая-то внутренняя моя часть духовная, скажем так, побудила меня задать Богу вопрос. Бог, что я чувствую? Господь, просто покажи мне, что происходит в моем сердце. Ну я, наверное, знаете, так происходило все очень быстро. Я даже не ожидал, наверное, какого-то ответа. И я хотел уже было выключить, но вдруг, в какой-то момент, знаете, такой щелчок внутри меня произошел. Я вдруг очень четко осознал вот этот яркий, четкий Божий ответ. То, что ты чувствуешь сейчас, это гордыня. И знаете, когда вы входите в темную комнату и не знаете, кто-то там спрятался или не спрятался, но вдруг включают свет, для вас все становится ясно. Вам нужна доля секунды, чтобы очень четко зафиксировать, что внутри комнаты. Особенно если это ваше жилье. Ваш взгляд сразу падает, что не так стоит диван, ковер не так и так далее. То есть внутри вас сразу все становится на свои места. И вот что-то подобное произошло внутри, когда Дух Божий просвещает ваше сердце. Вы очень четко осознаете, что-то не так внутри вас. И вот это произошло со мной. И я вдруг осознал гордыня. И Бог начал внутри продолжать, точнее продолжил говорить, что именно она тебе мешает воспринимать человека таким, какой он есть. И мало того, она мешает тебе воспринимать его дары. Она мешает получать тебе назидание. И вы знаете, я начал каяться внутри себя. Я сказал, Господь, если это гордыня, Тогда я прошу, прости меня, и я молюсь, Дух Святой, прямо сейчас очисти мое сердце от гордыни. Я, наверное, опять же не ожидал ничего такого, знаете, чтобы что-то произошло, но вдруг я начал переживать такой момент, как бы я не не человек, который полагаю, знаете, на эмоции просто, но что-то как будто меня покинуло, вот в плане вот этого состояния горечи, вот этого вот состояния отчуждения какого-то. Я продолжу слушать ту же проповедь, получая благословение. Получая благословение. Второй эпизод, с которым я столкнулся буквально за эти недели, со своей гордыней, он был более эпичным. Я как-то обещал на собрании не рассказывать, многие страшилок всяких, но это просто... Я не могу не рассказать этот эпизод. Опять же, это произошло во время... Я молился за одного человека, обычно я делаю это дома у себя. И... Это служение достаточно своеобразное, сложное. Но самое интересное, что э, один определенный дух проявился в человеке, и он никак не хотел себя обнаруживать. Он просто проявлялся. Я проявлял настойчивость, я молился, и вдруг происходит интересная вещь. Этот дух как бы так говорит, а ты ты же знаешь, кто я, какой главный грех. Это гордыня. И дальше он говорит, она же есть и в тебе. Вот представьте себе мое состояние, и опять же, мне не стыдно сейчас об этом рассказывать. Представьте мое состояние, когда я тут такой представитель Божьего Царства, молюсь за освобождение человека, и тут проявляется какой-то дух и говорит, а я гордыня, и я знаю, что она есть и в тебе. Как бы вы себя почувствовали в такой ситуации? Потому что и я знаю, что он не врет. А самое парадоксальное, знаете, я опять же говорю, Господи, ну я внутри так молюсь, говорю, Господь, у меня нет ни стыда, ни страха, ни смущения, потому что я знаю, что то, о чем он говорит, правда, но ну, это часть правды. И я понимаю, что внутри меня вот моментально Дух Святой дает какое-то направление, я говорю, да, она есть во мне, но я покрыт кровью Иисуса Христа. Моя гордыня прощена Богом, и Он с ней разбирается. И тогда у демона нет никакого варианта другого ответа, потому что он понимает, что есть грешник, который живет в состоянии греха, и грешник, прощенный Христом, который исповедовал свой грех, который позволяет Духу Святому полностью разобраться с ним. И, может быть, какие-то моменты в жизни еще остаются. Это происходит на уровне борьбы с моей плоти, это происходит моей греховной природы, Но разница заключается в том, что я распят. Моя плоть со страстями и похотями, она распята на Голговском кресте. И это дает мне право и привилегию жить в Иисусе. И вот вот эта вещь меня тоже, скажем так, вдохновила размышлять, насколько правильно я ощущаю внутри себя определенные вещи и насколько правильно я выстраиваю их внутри себя. Потому что в духовном мире очень четко видно, этот бес сразу сказал, это есть и в тебе. Но разница, еще раз подчеркиваю, заключается не в том, что, о да, это есть во мне, извини, оставайся, дорогой. Разница заключается в том, что я приношу это Иисусу, и я приносил это, и Он знает меня. Мы двигаемся дальше. Я не буду занимать много времени, но для для нас сегодня очень важно понять, как гордыня проявляется, оперирует жизни христианина. И мы ее разберем на примере личных убеждений. Кстати, сегодня об этом в первой проповеди касалось, почему люди не приняли Иисуса, почему они его не оценили, они отвергли его. И вот здесь суть гордыни, мы, думаю, многие знаете, это эгоцентризм. То есть, когда в центре моей жизни стоит мое личное «я», стоит моя ценность, моя личность. И я открою одно место Священного Писания вместе с вами, Евангелие от Матфея 16, глава 21 стиха. Она говорит, «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, первосвященников, книжников и бить и биту. в третий день воскреснуть. Отозвав Его, Петр начал прикословить, прис, прикословить Ему, говоря, «Будь милости к себе, Господи, да не будет этого с Тобой». Он же, обратившись, сказал, Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за Мною, а кто хочет душу сберечь, тот ее потеряет, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. В этом скрыт корневой момент. Петр пришел с очень важным посланием к Иисусу, будь к себе милостью прояви к себе сострадание. И здесь мы можем усмотреть, что суть гордыни заключается как раз в эгоцентризме. Будь к себе милостив, то есть поставь себя на первое место вещей, поставь себя на главенствующую позицию, что бы ни происходило, к чему бы не призывал тебя Господь, к чему бы ни вело тебя призвание, что бы не отдавало тебе повеление делать заповедь Божья. Не ставь это выше себя. Будь к себе милостив. И это ключевой момент. Потому что иногда Божья заповедь говорит нам, не совершай это или не делай того. Призвание Иисуса повелевало ему идти в Иерусалим и пострадать, и умереть. И он очень хорошо это понимал. Но Петр пришел с посланием и говорит, будь милостив к себе. Так мы чувствуем себя все. И заметьте, на тот момент, наверное, никто из них не был готов умереть для Иисуса. Но впоследствии они все приняли мученическую смерть. Потому что они смогли последовать за своим учителем, который им показал главный урок. Не все, что вы делаете, или, скажем, эгоцентризм, который вы возводите на пьедестал, не может, по сути, угодить Богу. Не все, что крутится только вокруг вас, является благословением. Есть вещи, которые Бог ставит выше ценности вашей, и это звучит странно. Мы привыкли понимать, что я высшая ценность в моей жизни. Но и здесь Иисус говорит очень глубинную и важную вещь. Петр начал ему прикословить и говорить, будь милостив, да не будь с тобой этого. Иисус не сказал ему, Петр, ты просто еще не дорос. Петр, ты просто еще младенец. Петр, тебе надо просто поработать над собой. Иисус, который был очень, я думаю, максимально понимал, что происходит с Петром, он не мог ошибиться в этот момент. Он сказал, отойди от меня, сатана. Иисус, нельзя ли помягче? Нельзя ли как-то смягчить этот момент? Нет. Этот момент нельзя смягчить. Отойди от меня, сатана. Ты соблазн для меня. Ты пытаешься поставить на пьедестал внутренний те вещи, которые Бог хочет оттуда убрать. Ты пытаешься заменить очень глубинные понятия, потому когда ты делаешь это, ты соблазн для кого-то. Иисус говорит, отойди, Петр, при том, что ты мне друг и я тебя уважаю, но отойди, ты соблазняешь меня. И дальше он раскрывает вот эту важную суть. Он говорит, кто хочет идти за мной, отвергни себя. Убери себя с пьедестала. Позволь Богу стать на этом пьедестале. Он никогда не приведет тебя к состоянию просто унижения, которое тебя будут вытирать ноги и растаптывать, то, чего так боятся люди. Просто доверься ему и позволь ему стать на этом пьедестале. И это еще больше возвеличит твою жизнь и благословит ее. Итак, Корневой момент, еще раз подчеркиваю, вот в этом вопросе. Будь милости к себе, то есть поставь себя выше всего. Пусть это формирует взгляды, пусть это формирует направление, пусть это формирует решение. Я буду принимать решение из-за того, что я стою на пьедестале. Но Иисус говорит, нет, я поставлю на пьедестал его волю, его крест. Мы могли бы касаться этого дальше, но это отдельная немножко тема. Вот, кто хочет отвергнуть себя или там сберечь душу, мы говорим о том, мы хотим, Я хочу дальше поговорить с вами о том, как гордыня, уже конкретно вот это вот «будь милости к себе» или «поставь себя на пьедестал», как она проявляется, работает. Хочу, чтобы мы действительно практичных вещей коснулись сегодня. Я говорил, что мы коснемся это через личные убеждения. Сегодня христиане, многие знают все ответы на вопросы. Если сегодня спросить у вас, например… И очень хорошим примером является здесь вот свидетельство Даши, которое мы слышали. Если бы вы спросили ее там полгода назад или несколько месяцев назад, Даша, как ты относишься к паническим атакам, она бы рассказала вам целую лекцию, которую частично рассказала здесь, что есть серотонин, есть какая-то еще кислота, название которой мы все с вами не запомнили, есть еще нейромедиаторы. Это я как бы уже просто знаю из, из своей учебы, да? И есть еще какие-то там рецепторы, и есть нейротрансмиссия вот это и так далее. И никто из вас не смог бы убедить ее, что она может ошибаться. Она бы с пены у рта доказывала, нет, вы не правы. И в этом есть вопрос. Убежденность человека обладает огромной силой. Но теперь я хочу, чтобы мы открыли с вами одно интересное местописание. Убежденность это хорошо, но проблема, когда наша убежденность ошибочна. Проблема в том, что мы ошибочно убеждены в чем-то. И я открою вместо Священного Писания послание Галатам, 5 глава, 7 стих, и мы увидим очень глубокую вещь с вами. Галатам, 5 глава, 7 стих. Мы будем, я буду очень быстро говорить, чтобы успеть сказать то, что я хотел бы сегодня сказать. Вышли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение нет призывающего вас». Иными словами, повестал, Павел говорит, «Вы начали идти хорошо, вы духовно развивались». Но кто-то вас остановил через то, что сформировал вас другие убеждения. И эти убеждения, они не от Бога. Да, это тоже ваши убеждения, это глубинные ваши представления. Вы твердо в это верите. Вы ухватили за это всем своим сердцем, но это не от Бога. Такие убеждения не от призывающего вас. «Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен в вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе. А смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе суждение. И дальше он говорит: за что же гонят меня братья, если теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн бы креста, и я теперь проповедую обрезание, тогда соблазн бы креста прекратился. О, если бы были удалены были возмущающие вас. И вы спросите: зачем ты прочитал эту последнюю часть? Мы поняли про убеждения. Я хотел показать, что апостол Павел указывает, что меня гонят братья. Есть возмущающие вас, есть смущающие вас. Те, кто сеет в вас, эти убеждения. И в этом заключается важный, интересный, на мой взгляд, момент. Павел столкнулся с определенным родом верующих, которые гнали его за его убеждения, у которых были свои твердые убеждения. И он как бы показывает, смотрите, но ваши убеждения, они тверды, но они не от призывающего, они не могут помочь вам. Ваша твердость, какая бы она сильная ни была, она не способна привести в действие силу Божью. И в этом проблема. Не все то, что мы считаем твердым и непоколебимым внутри нас, и мы уверены в своей правоте, не все это способно приводить действие в Божью силу. И вы скажете, ну подожди, мы должны быть тверды в своих убеждениях? Да, мы должны быть тверды в своих убеждениях, но вопрос заключается, а нету ли в этом гордыни? Нету ли в этом убеждении силы, которая продолжает его поддерживать? Это не просто мое убеждение, что, например, вот это просто серотонин, или это просто что-то еще. Нет ли скрытой силы, которая не позволяет моим убеждениям сдвинуться ни вправо, ни влево? Апостол Павел говорит, убеждение нет призывающего, но вы так идете. И вы ссоритесь ради этого, вы воюете ради этого, вы поддерживаете это, защищаете это, даже когда это неправильно. Я хочу привести другой пример, противоположный, потом мы сравним их оба. Другой пример, как каким состоянием действовали ученики, какого духа внутреннего состояния были ученики Иисуса. Евангелие от Матфея говорит, 17 глава, 14 стиха. «Когда они пришли к народу, подошел к нему человек, преклоняя перед ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего! Он в лаволуне беснуется, тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь, часто в воду. Я приводил к твоим ученикам, они не могли исцелить его». Иисус, отвечая, сказал, «О, род неверный, развращенный, доколе буду с вами». «Да, Коля буду терпеть вас, приведите его ко мне». И запретил Иисус ему, бес вышел из него, вот рак исцелился тот час, и ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус сказал им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете, горейся и перейдись отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного, сей рот изгоняется только молитвой и постом». Очень важная история для нас, чтобы понять разницу между тем, что Павел пишет в послании к Галатам. Ученики столкнулись с ситуацией, что когда они ходили из селения в селение, и помните ситуацию, что, да, ученики говорили с радостью, что бесы нам повинуются и так далее, но другая история, ученики ходили где-то из селения в селение, возможно, и они встретили человека, у которого был сын с проблемой, и он бросался в огонь и в воду, и бес делал с ним разные вещи, и ученики, возможно, попробовали все доступные для них на тот момент технологии, но ничего не сработало. И вы знаете... Наверное, в этой ситуации большинство из нас бы сделало следующее. Современные христиане, подобные тем, которых описывает Галат, с убеждениями, мы бы сказали, знаешь, у тебя такой особый случай, человек. Мы пока не готовы тебе помочь, мы потом когда-нибудь, давай ты где-нибудь там в сторонке посиди. Но они сделали противоположно. Они сказали, мы не знаем, чем тебе помочь. Мы искренне в этом. Мы Можем тебе только посоветовать одно. Пошли с нами к Иисусу. Может, это далеко. Мы отошли далеко от Иисуса, от селения. Может, это где-то в другой части. Но, знаешь, мы можем тебе предложить, пошли с нами. Мы поможем тебе, может, даже пробиться через толпу. Они были совершенно иного внутреннего устроения. Мы не знаем, почему бес не выходит. Он должен выходить. Но мы при этом не делаем вид, что это не из-за нас. Они говорят, давай пойдем к Иисусу. И когда они пришли, и этот э, человек получил, его сын получил исцеление, ученики приступили к Иисусу и спросили. И мне было стыдно прийти и спросить, почему мы не смогли сделать? Они могли бы сделать вид такой, знаете, Иисус, ну окей, ты молодец, изгнал. Ну ладно, мы пошли дальше. Я хочу, чтобы вы прочувствовали эту разницу. Павел пишет Галатам. Он пишет, что вы хорошо шли, Но что-то остановило вас. Ваши убеждения стали твердеть, костенеть, но они стали неправильными, и они не могут измениться. Что-то останавливает вас. Есть что-то в глубине ваших убеждений, что не дает им меняться и сдвигаться. Вам вам нет движений роста. Вы остановлены чем-то. И я думаю, что речь идет как раз о вот этом внутреннем состоянии гордыни, когда я стою на предистале внутри себя, Я знаю, как правильно, я знаю, от чего болеть, я знаю, чего бес. я знаю, как устроен человек, я все знаю. Но ученики были другого духа. Они встретились с ситуацией, которая обескуражила их, но это не подавило в них желание разобраться. Они встретились с ситуацией, которым хотелось бы замять. Давайте забудем про этого мальчика, давайте снова двигаться на волне успеха. Но они пришли к Иисусу, и мне было стыдно сказать, Иисус, почему мы не смогли изгнать? Это иное состояние, когда мои убеждения подвижны. Я позволяю Богу дать ответ на вопрос, где я проигрываю, почему я проиграл, почему нету сегодня в моем каком-то действии нет успеха. Мы двигаемся дальше, друзья. То есть это и так гордыня, некое состояние эгоцентризма, которое как бы ограничивает меня и может направлять. Мне может быть стыдно прийти к Иисусу и признать, что я что-то не смог. Мне стыдно прийти в группу и сказать, братья и сестры, вы знаете, а мне вчера было очень плохо. Я думал, что вы все негодяи. Я на самом деле сидел и думал, что вы все там недостойны даже моей там волоса на голове моей. Мы не можем этого сказать. Мы порой очень сильно закрыты и думаем, что... Ладно, это другая тема, но насчет закрытости, но есть вещи, вот это, есть внутренняя эта гордыня, которая препятствует нам. Двигаться вперед. Мы сейчас об этом поговорим очень быстро. Как гордыня оперирует наш или производит свои действия в жизни христианина? Итак, я просто подметил эти вещи из тех двух историй. послания Галатам и Евангелия от Матфея. Как гордыня оперирует в жизни христианина? Нам важно понять очень тонкие вещи. Мы не говорим о какой-то явной гордости, когда кто-то стоит на сцене и говорит, так, преклоните себе передо мной. У нас таких нет, в принципе. Мы говорим о очень тонких вещах. И первая тонкая вещь – гордыня – это то, что мешает развитию и росту. Это важно понять, Вот, что была разница между теми посланиями к Галатам и Евангелием от Матфея, между учениками и теми людьми из церкви Галатийской. Разница была в том, что гордыня отвращает от чего-то нового, что не вкладывается в мои убеждения. То есть, иными словами, если вы убеждены, что это всего лишь серотонин, вы никуда с этого не сдвинетесь. Вы будете стоять на этом сиротонине до смерти. Но печаль заключается в том, что это повредит именно вам в первую очередь. И что делает в данном случае гордыня? Она отвращает, она останавливает и тормозит рост. Я приведу историю Петра, я не буду и читать всю, но в «Деяниях апостолов» 10 главы 44 стиха есть такой эпизод. «Когда Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слова, и верующие изобрезанных, обрезанных, пришедших с Петром, изумились». И вы поймете сейчас, почему, кто не знает этой истории, что дар Святого Духа излился на язычников, ибо слышали их говорящими языками, величавшими Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как мы, получили Святого Духа. Верующие с обрезанных пришли изумились, потому что в этот момент, в этой горнице, в, этом, в этой комнате произошло что-то уникальное, произошло событие мирового масштаба, событие, которое было трудно представить иудеи, «Рожденные свыше верующие в Иисуса Христа пришли в дом к язычникам по приглашению, начали благовествовать им. И не просто благовествовать, но Дух Святой сошел. Поэтому верующие изобрезанных они были шокированы, что происходит». Не менее был шокирован сам Петр, но если брать предысторию этого, этого эпизода, то он начинается с того, что когда Петр был в одном доме, ему явилось небесное видение. И небесное видение было такое, было полотно, и там много было пищи, много было нечистое, и Петр отказывался, он говорит, я ничего не ел нечистого, но Бог сказал, что я очистил того, не почитай нечистым. Что происходило в этот момент? В понимание Петра начала вторгаться какая то новое видение, информация, новое понимание. Петр никогда не мог раньше с этим согласиться. Если бы это не было божественным вмешательством, он бы отверг эту мысль напрочь, но Бог знал что Петру необходимо начать расширять пределы своего служения, что весь Евангельская пойдет к язычникам, Бог это уже приготовил. Но если бы Петр сказал, «Ой, бред какой-то, причудился, привиделся, у меня есть свое убеждение, я четко знаю, что с язычниками у нас нет ничего общего», он бы остановил себя и перестал бы быть инструментом Божьим в этом плане. Иными словами, друзья, важно понимать, что именно гордыня способна ограничить нашу жизнь от того, что Бог в нее запланировал. Каким образом это может касаться нашей нашей жизни? То есть э, есть вещи, которые не от Бога в нашей жизни, как Павел пишет Галатам, и вам просто надо и признать, но вы не можете, потому что вы убеждены, что вы все понимаете своей жизни. К у вас есть страх, и этот страх давно не от Бога, и он никогда не был от Бога, и Бог всегда хотел его у вас убрать. Но вы всегда думали, что этот страх – это результат какой-то глубокой работы, которую Бог сделал в вашей жизни. И вы настолько убеждены в этом, что никто не может вас в этом сдвинуть. Ни проповедник, у вас нет никакого авторитета. Никто для вас не авторитет здесь. Вы говорите, пока Бог мне лично не скажет. Я сижу и жду, пока Бог мне лично не скажет. И проходит десятки лет, и Он ничего вам не говорит. Я знаю таких людей, которые говорят, я жду, пока Бог мне скажет сам, и Он ничего не говорит. Потому что ваши убеждения, кость, которых вы закостенели, они на самом деле пропитаны гордыней. И вам сложно от них отказаться. Вам сложно принять, что вы были неправы. Вам сложно принять. Мы дальше потом мы, мы дальше поговорим еще о каких-то аспектах. То есть вам сложно принять, что вы неправы, и поэтому вы стоите и стоите в своем страхе. Давно Бог хотел уже избавить вас от него. Но гордыня, именно то внутреннее состояние, что было в Галата, Оно мешает вам именно распрощаться со своим страхом. Итак, здесь встает логичный вопрос. Вы скажете, подожди, ну то есть, как понять, что Бог говорит тогда, а что не Бог? Потому что не все, что мы слышим внутри себя, не то, что мы слышим от проповедника, нужно принимать за голос Божий. Это важный момент. И здесь есть очень, на мой взгляд, критерий такой. Когда что-то Внутри вас говорит Бог или показывает Дух Святой. Когда что-то внутри вас или через проповедника говорит Дух Святой, это приносит вам определенную меру свободы внутри, определенную меру внутреннего мира, определенную меру гармонии, баланса. Когда что-то внутри вас, когда вас говорит гордыня, если вы честны с самим собой, то вы всегда чувствуете именно неприязнь, отторжение. Вот это чувство, что тебя превосходят. Знаете, это мерзкое чувство, когда ты чувствуешь, что кто-то говорит правильно, но ты не принимаешь его, потому что ты хотел бы быть на его месте. Ты сам бы хотел так говорить, но у тебя не получается. И поэтому ты и его не принимаешь. Вот эта разница, друзья, когда говорит Дух Святой, я имею в своем сердце свободу, я чувствую легкость, я чувствую умиротворение. Когда меня, моя гордыня меня сдерживает, все, что бы мне не говорили, порождает во мне отпечаток негатива. Поэтому, когда Петр увидел это небесное видение, и он был открыт, это позволило Богу совершить следующий этап в его жизни. Если сегодня Бог что-то говорит в вашу жизнь через кого-то, кто-то подходит вам и говорит, вам надо покаяться в этом и в этом, а вы чувствуете отторжение, ой, ты меня еще учить будешь, ты на себя посмотри, вас гордыня, однозначно. Вы можете обнаружить это, и она делает страшную разрушительную вещь. Она ограничивает вашу жизнь и мешает развитию и росту. Это то, что касается развития и роста. И вы блокируете себя, никто не сможет вам послужить своим даром, никто не сможет быть для вас благословением, это сдерживает вас. Вторая вещь, она обременяет внутри и формирует непринятость, формирует некую отверженность, формирует неприязнь. Это тоже важный момент. Уязвленная гордыня всегда причиняет внутреннюю боль, чувство непринятости, обиды, недооцененности. Это очень часто бывает у проповедников. Например, проповедники любят, чтобы их проповедями восхищались, чтобы они были приняты с восторгом. Я думаю, что этим грешит основная масса проповедников. В молодости я был тоже не исключением в этом. И сейчас я как-то, ну, я искренне говорю, я отношусь к этому очень ровно. Может просто, что ну, мне уже хватило этого в жизни, не знаю. Но особенно по молодости проповедники любят, чтобы их проповедями восторгались. Но проблема заключается в том, что то, что он говорит, как правило, оно очень простое. Оно как бы можно этим восторгаться, но с такой натяжкой, как ребенок приносит вам свой рисунок, и там каляки-маляки, и он говорит, посмотри, какая машинка. И ты говоришь, вау! Потому что ты понимаешь, что... Ты говоришь, вау, не потому что там действительно круто нарисовано, прорисованы детали, и это можно прям на выставку отправлять, а потому что это ваш ребенок. И вот что происходит, проповедник... Говорит какие-то простые вещи, но когда к нему кто-то подойдет и скажет, ну так было, как правило, у него сразу внутри, как это так? Это звучали глубинные истины от самого Господа. Он, конечно, это вам не покажет своим видом, он будет просто стоять и улыбаться, но примерно внутри у него это будет происходить. И он, как бы вида не подаст, Но по факту он почувствует горечь и скажет, а не оценивают здесь эти проповеди духовные, это плотские люди. На самом деле все просто и банально. Это одно из проявлений гордыни. И давайте будем с этим честны. Все, что уязвляет вас, где вы чувствуете себя недооцененным, непринятым, неоцененным, оно может иметь в себе внутри гордыню. Просто она причиняет вам боль. Я приведу библейский пример очень быстро. Первая книга царств, 18 глава, когда Саул с Давидом возвращались к какой-то очередной разборки между там царями, царствами. И написано, 18 глава 7 стиха: И восклицали женщины, говоря, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился. Неприятно было это ему слово. Он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царство. И с того дня потом подозрительно смотрел Давид на Саула. С того дня проповедник будет смотреть на вас подозрительно, <свят> потому что вы не оценили силу и мощь его проповедей, вы не оценили глубину и помазание мысли, которые он заложил в себе, и для него вы плоской человек теперь. Но на самом деле вы-то от этого не страдаете, в принципе, страдает он, потому что он даже не хочет понять, что то, что им движет сейчас, самая обычная гордыня которая и формирует внутри боль. Это как занозу загнать в тело. Всегда будет нарывать и будет гной. Точно так же гордыня внутри человека, она всегда будет формировать боль и непринятость. Недооценили, не приняли, не поняли. Я же лучше, я и так далее, и так далее. Поэтому вот это второй признак. Первое, это если вы остановлены в своем росте и развитии через неготовность меняться, неготовность пересматривать свои убеждения. А второе, это когда у вас есть внутренняя боль и обида по, по, по отношению к вам к к вашим достижениям и так далее, принятию. Поэтому это гордыня. Она формирует эгоцентризм, формирует вот эту скрытую боль, что я недооценен. И третья вещь, она препятствует обличению. Гордыня формирует как бы барьер между человеком. Это барьер невидимый глазам, но он очень сильно действует в духовном мире. И с этим серьезно надо разбираться. Гордыня выстраивает стены, такие невидимые стены, которые препятствуют нормальным здоровым отношениям. И вы скажете, это, наверное, ерунда. Вот неоцененность, вот обида внутри, это ладно. Но непринятие обличения или препятствие обличения. Я скажу очень важную вещь из Псалма про обличение. 140-й Псалом 5 стих говорит, пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей. Пусть наказывает меня праведник, это милость и пусть обличает меня. Это лучший елей. Псалмоперец Давид, ты не ошибаешься часом? Что значит, пусть праведник меня наказывает и пусть обличает? Но на самом деле он здесь очень прав. Потому что именно эти вещи, когда мы их правильно принимаем, они позволяют нам всегда видеть себя со стороны. У человека есть такое свойство, которое называется рефлексией. Когда вы оценивайте себя и происходящее внутри вас. Так вот, если в эту рефлексию проникает гордыня, она туда проникает, потому что мы выяснили, что это, по сути, свой эгоцентризм, вы перестаете правильно оценивать себя. И для этого существует тело Христово. И для этого существуют разные дары в церкви. И для этого существуют разные члены тела. Для того, чтобы мы каждый наблюдали и могли друг за другом смотреть, в каком мы состоянии. Поэтому псалмопевец очень хорошо понимает духовную истину. Пусть праведник меня обличает. Мне это не повредит. Наоборот, я буду благословен от этого. Пусть кто-то здравый придет и скажет, эй, не надо здесь духоманить, или эй, не надо здесь обижаться. Я вам раскрою одну вещь, которую вы, наверное, часто сталкивались, но, может, до конца не осмысливали. Или не осмысляли. Я не знаю, как правильно. Вы знаете, в чем проблема вот этой стены препятствия обличения? Или как она проявляется? Как проявляется этот барьер? Вот здесь очень важный элемент. Если это действует гордыня, она заставляет человека оправдываться и переиначивать реальность. Такого слова может нет, переиначивать. Может, это ошибка с точки зрения русского языка, но оно очень четко... Есть такое, да, слово? Есть, хорошо. Переиначивать. То есть люди с этой проблемой, когда вы пытаетесь им говорить... Например, очень распространенная вещь. Вы говорите человеку... А что ты обиделся на меня? И вы уже поняли, чем дальше идет речь. И человек говорит, я не обиделся. И вы стоите, и у вас когнитивный диссонанс. То есть у вас такой... Ваши глаза видят обиженное лицо, но слышат духовный ответ. Видят обиженное лицо и слышат духовный ответ. И у вас внутри закипает. Как не обиделся? Ты на себя в зеркало посмотри. Это не обида. И дальше бесполезный, пустой разговор, потому что человек постоянно закрывает себя, переначивает. Именно гордыня заставляет его маскировать свою боль. Именно гордыня закрывает его от вашего обличения. Он никогда не скажет, стоп, серьезно, я выгляжу обиженным? Я обижен? Да, я вижу, что ты обижен. О, брат, помоги мне, давай помолимся. Я хочу, чтобы это ушло от меня. Никогда так не будет. Гордыня закрывает его. Я не обижен. Все, я не хочу с тобой разговаривать, это не обида. И ты не понимаешь, что происходит. Поэтому, друзья, смотрите, даже Бог делает следующее. Вторая книга царств там очень большой пример про то, как однажды Давид там сделал пакость, да, он убил человека, украл у него жену и так далее, и так далее. И Бог мог бы прийти и сказать Давид, ну, 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 ты негодяй. Но, Давид, но Бог не смог так сделать. Бог пришел к нему другим путем. Он пришел так, чтобы человек не смог переиначить это. И он пришел через пророка Нафана и начал рассказывать ему историю про овечку. Была овечка, у того, у другого: тот забрал, тому отдали. И Давид сидит такой и закипает. Ух, как неправильно сделали. И вторая книга Царств, 12 глава с 5 стиха, говорит: сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку должен заплатить четверо из за то, что он сделал это. И не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду, ты этот человек. И так говорит Господь, я помазал тебя, я избрал. Нафан говорит, ты этот человек, но ты не смог бы этого принять. Потому что именно твоя гордыня выстроит стену. Ты будешь оправдываться, лгать, лицемерить, двуличить, скрываться. Но никогда не признаешь, что ты не прав. Потому что гордыня гонит тебя вперед. Единственный твой путь – освободиться. И это выстраивает огромные барьеры и стены в церкви между людьми и в отношениях. Пока мы с вами это не выгоним из своей жизни, пока мы не позволим Господу удалить нашу гордыню, мы будем жить с этих барьер и стен и говорить, какая церковь немощная стала, ничего не проявляется, не работает. Удали горький корень из сердца своего. Позволь Господу помочь тебе, позволь Господу прикоснуться к твоей жизни. Все, мы сейчас будем молиться. Единственным выходом из гордыни является смирение. И Библия говорит много про смирение. Я просто быстро пару мест прочитаю, буквально прочитаю, и там все понятно. Первое послание Петра говорит, 5 глава, 5 стиха. «Младшие повинны с пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием». То бишь, оденьтесь, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, и вознесет вас свое время. И... Еще одно. Иакова говорит, 4 глава 6 стиха. Это мы, кстати, читали, да. Но тем больше дает благодать, и сказано Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас, приблизьтесь к Богу и приблизитесь к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушитесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш датится да в плач и радость печаль. Смиритесь перед Господом и вознесет вас. И здесь. В этих двух эпизодах, да, можно еще было другие места Писания читать, но важный момент мы из них черпаем. И здесь есть очень важно. Бог не избавляет вас от вашей гордыни. Аллилуйя. Он говорит, у вас есть воля. В этих двух местах есть очень четкое указание. Смиритесь. Прогоните. Избавьтесь. Сделайте. И это важно. Это указывает нам, что Бог положил это в мое право, я могу жить со своей гордыней и могу и сказать ей, убирайся. Я могу жить в своей боли, в своей обиде, но могу сказать, Господь, я раскаиваюсь, я прощаю и прошу, чтобы ты простил меня. Я могу жить со своим твердым убеждением, что я прав, но я могу сказать, Господь, а если я ошибаюсь, направь меня. И поэтому он говорит, смиритесь под крепкую руку Божью, противостаньте дьяволу твердой верой. Он убежит от вас. Бог не говорит, я буду выбирать твою гордыню, забирать ее. Я ожидаю, пока ты отдашь мне ее сам через смирение. Смирение, или здесь слово употребляется еще другое, смиренно, мудрее. Это мое состояние, когда я убираю с престола своего сердца себя, свой эгоцентризм и беру, Господь, я беру твой крест. Я полагаю твою волю в центр моей жизни». Я хочу смиряться перед твоими заповедями. И здесь не просто слово «смирение», но смиренно мудрее. То есть это определенное смирение, которое делает меня правильным, делает меня мудрым, имеющим направление. Поэтому, братья и сестры, здесь есть очень важный момент – это ваша воля. Никто не избавит вас от вашей гордыни, пока вы внутри не примете решение смириться перед Богом. Это ваше решение». Дух Святой сделает остальную часть работы. Бог придет и через ситуации изменит вашу жизнь. Бог даст свои ответы и выведет вас из ваших тупиков. Но в первое, степенно, при вашей гордыне, это ваша воля. Я мог бы выключить эту проповедь, которую я смотрел с самого начала, но я задал Богу простой вопрос. Бог, что во мне? И он поспешил со своим ответом. Он сказал, в тебе гордыня, у тебя есть право от нее избавиться. Поэтому сегодня, когда мы будем молиться с вами, у вас есть право избавиться от вашей гордыни. Если вы видите эти три вещи в своей жизни, что вы ограничены из-за своих убеждений, в своем росте и развитии, у вас есть эта внутренняя боль, которая постоянно чувствует себя непринятым, каким-то недооцененным, и у вас есть то, что мешает мешает обличать вас, то, что мешает принимать вам обличение, вы пытаетесь все время выставить себя лучше, чем вы есть на самом деле, то мой диагноз для вас однозначен – у вас есть гордыня. И Божий рецепт для вас – смириться, то есть признать себя, то есть ну, или, скажем, сделать три простых шага. Признать ее наличие, быть честными с самим собой, проявить свою волю, то есть отказаться от своей гордыни и смириться в этой сфере перед Богом. И тогда Господь вознесет вас. Давайте поднимемся для молитвы.